0: פרק 77 של האנליסטים, כאן בכבשת התקשורת, בעיר הקודש חיפה, ואנחנו מתכוננים לקראת המשחק מול בית"ר ירושלים. אפשר לקרוא למשחק הזה איזושהי, איזושהי נקודת מפתח, משחק מפתח. חלילה הפסד, שלושה הפסדים רצופים, ואז באמת בעיה גדולה. ניצחון יכול ל- להוציא מהמשבר, ותיקו לא יעשה שום דבר יותר מדי. אבל איך הולכים להתכונן למשחק הזה? האם ברדה ודרפיץ' יעזבו את היהלום ויעשו משהו אחר? האם ברק בכר מתכנן עוד מהפכה בהרכב? אין לדעת. אנחנו רוצים להתכונן לכל תרחיש, אז אנליסטים כאן איתי באולפן, אנחנו עם הפתיח שלנו ומתחילים. אז uh, הנה אנחנו uh, בעוד uh, תוכנית uh, שלנו, והנה אנליסטים כאן איתי. אני אתחיל עם זה שלא היה פה מלא זמן, ואני אהרוג אותו כבר על, ה- על הדבר הזה. שלום, דור וייז והתיקיות, מה העניינים? הכל בסדר, מה נשמע? בסדר, חזרת הביתה. כופה <בבית> לחוצה, אני פה, כן, התיקיות איתי. הכל טוב, כן. התיקיות איתך. בסדר, יש לנו הרבה מ- על מה לדבר, טוב שבאת. שלום אלכס מינוס, מה קורה? מעולם לא יותר טוב. מעולם לא היה יותר טוב, כן? מבחינתך או מבחינת מכבי חיפה? אני
1: תמיד אומר על זה, זה הפתיח הקבוע שלי. אני אומר, כבר נתחיל מהדברים החשובים, ובוא ניתן לצופים שלנו להחליט על כינוי לדור. אנחנו מחפשים... צופים ומאזינים. מאזיננו המאזינים וצופינו הצופים, אנחנו זוכרים אותך. אנחנו חייבים איזשהו כינוי לדור.
0: משהו לך שמה. קוראים לדור וייס בעתיקיות, למה הוא יודע להביא את הנתונים הכי משוגעים והכי מעניינים שיש, גם תוך כדי שידור ככה אם יש לכם ש מיוחד לדור וייס ועתיקיות, כן? איזה, אבל איזה... מכבד, מכבד. איזה תואר לא... כזה, כן, לא חייבי. אקרא את התגובות ו... בדיוק, איזה תואר כזה ככה טוב, אז תפרגנו לו, וככה אנחנו ניתן לו את, ה... את השם החדש. מי שיזכה יקבל נתון. <laughs> נתון <laughs> על שמו. נתון על שמו. גדול. טוב, אמ, אני רוצה קודם כל להגיד שהתוכנית שלנו היא בהכנסות מכללת ספורט, פאנל המכלל למקצועות הספורטים, שלל הקורסים שלנו, אנליסטים, סקאוטינג, לקבוצת הפייסבוק שלנו, האנליסטים, פשוט להבין כדורגל. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות האפשריות, אז גם אם אתם רואים אותנו עכשיו בפייסבוק לייב, אז תדעו שאתם יכולים בכיף ללכת, ללכת לספוטיפיי או לסאונדקלאוד, או לאפל פודקאסט, לגוגל פודקאסט, לבלבלו לי כל האותיותים, ואתם יכולים uh, לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי, פלוס, או טו גם אפליקציה חדשה שתרכז את כל מה שמעניין ותוכלו להאזין לנו. דור וייס, אנחנו אחרי קטסטרופה שדיברנו עליה בפרק הקודם, אחרי כפר סבא, שני הפסדים שלא צריך להפסיד אותם. בקיצור, כל משחק אסור להפסיד, אבל מכבי חיפה נמצאת באיזושהי נקודה מאוד 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 קריטית, איך צריך לגשת למשחק הזה במשפעת טקטית ומנטלית.
2: תראה, קודם כל אנחנו רואים שסיר הלחץ עולה. גם העניין עם הקהל שקרה שפרצו למגרש זה לא תורם, בוא נגיד ככה, ללחת של השחקנים. אני מרגיש שהיינו באיזה פיק מאוד טוב, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה uh, קבוצתית וטקטית, נגד טוטנאם. ומאז בעצם באה הפגרה, היה זה קאט, ומכבי חיפה קצת קשה לה, קשה לה להניע בחזרה. Uh, קראתי ככה שברק רוצה לחזור לשיטה של uh, שלושה בלמים, יום שני, אני לא, אני לא הייתי פותח ככה. Uh, אני דווקא הייתי פותח כמו שפתחנו
0: כפר סבא. אנחנו, אנחנו ניגע באיך פותחים, okay. איך מתכוננים. Uh, אני חושב שצריך
2: להגיע, לשחק את המשחק הרגיל, להניע כדור, להיות רגועים מההתחלה, לשלוט במשחק, אנחנו במשחק בית, נגד ביתר, שגם ככה היא בתקופה עוד יותר לחוצה, ושם יש בלאגן חוגג. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: uh, אני חושב שבמשחק הזה אנחנו צריכים לחזור לבייסיק.
0: אני כן רוצה גם שתתייחס, אחרי שאתה רוצה לדבר על מה שהוא אמר לגבי הקהל. לא, לגבי הקהל, אבל כן, תתחיל עם ההתחלה. אני חושב
1: שאנחנו צריכים קודם כל להתייחס למשחק הזה חזרה לבסיס. קבוצות שצריכות לצאת ממשבר, צריכות קודם כל לעשות את הדברים פשוט. בלי להסתבך יותר מדי, בלי לחץ יותר מדי, לעשות את הדברים פשוטים. תהליכים איטיים, לעשות את המסירות הבטוחות, להתקדם במגרש, אתה יודע, צעד-צעד, מה שנקרא, מכבי חיפה צריכה לחזור לבסיס, היא צריכה לחזור לבסיס שעבד לה עד אה, אותה החמצה של וילדס חוטנגלד מכבי תל אביב שפשוט יכלה לשנות את כל המקום שאנחנו נמצאים בו היום. מכבי חיפה צריכה לחזור לבסיס למה שעבד לה. לחץ בקישור, אה, משחק הגנה מאוד מאוד מבוקר, עזרה של כולם, מאבק משותף של כולם שתרומה של כל שחקן בהרכב. להתייחס למשחק הזה כמשחק חשוב, אני שונא להגיד אה, משחק של עונה או כל מיני דברים כאלה, זה, אנחנו מחזור אה, שביעי, זה לא משחק אבל לחזור
0: לבסיס. לגבי הדבר. לא, אתה אומר משחק של עונה, ואני שואל את עצמי... אני אומר לא, אני לא אוהב... אוקיי. כי אתה אומר, אנחנו בסך הכל מחזור שביעי, אז אתה מצליח להבין רגע, ואני ככה סוטה מהנושא הכללי של ה... או מהמהות של הפודקאסט שלנו, אני מדבר על הקהל ביום שישי. הקהל שמגיע קצת טעון, אלה שפרצו לאימון, וככה... והיה קשה לשחקנים לראות את זה, והיה קשה לברק בכר לראות את זה. אני מצליח להבין כל צד, חד משמעית, כי אנחנו כאן בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו אוהדים, בסדר? זה שאנחנו מדברים על כדורגל קצת בתצורה אחרת, זה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים את האמוציות, קשה לנו, כואב לנו, אני מבין. אבל אני גם שואל את עצמי, ואני אומר, רבאק, אנחנו מחזור שביעי, זאת אומרת, אם אתה מדבר עכשיו, מחזור, ואף אחד לא ברח מאיתנו, בסדר? זה לא שמכבי תל אביב עכשיו פתחה עליך פער של איזה 7-8 נקודות, ואתה אומר, אוקיי, אני לא, לא רואה את הסוף, אוקיי? בוא, הם נקודה מתחתיך, אותו מספר משחקים.
2: באר שבע בכלל... באר שבע כבר לא פה.
0: כן, כרגע היא לא בתמונה. עדיין הליגה משוגעת נורא מזכירה את ספרד או איטליה, את כל מה שקורה. קריית שמונה, מקום ראשון, מכבי פתח תקווה, מקום זה קבוצות קטנות שצוברות
1: נקודות לקראת. בדיוק,
0: קריית שמונה, מקום שני, בני יהודה, אשדוד. כאילו, אתה רואה את הטבלה הפוך, כאילו, בצורה הזו. אני אומר... אף אחד, הכל מאוד צמוד, הכל מאוד צפוף, זאת אומרת, אי אפשר לסתום את הגולל, לא, אי אפשר עכשיו לבוא באיזשהו, באיזשהו מקום, גם מהצד של האוהדים, עם כל הכאב, ואני מבין את הכאב מאוד, כי זה קשוח מאוד להפסיד בדרבי, ולהפועל כפר סבא אתה אומר, כאילו, מה לה, לז... למה אני צריך להפסיד דווקא להפועל כפר סבא? ואנחנו רואים שבכל העולם הכל נורא משוגע, הכל נורא מטוגלל. עונת על... קורונה. בדיוק, עונת קורונה. ושוב, אני אומר, זה לא תירוץ. אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, קורונה זה תירוץ. לא, דווקא אתה צריך לבוא ולנצל את המומנטום הזה, שהכל בבלאגן, ולהגיד, אולי סוף סוף זו השנה שלך, זו השנה שתוציא אותך החוצה, ועדיין גם אתה סובל מכל הבלבלה הזו. ואתה ואת, מצליח להבין את האוהדים שמגיעים בחמת זעם, או ב... אני לא קורא לזה חמת זעם, אבל... אם אתה לא מקבל את זה.
1: אוקיי. ו- ואני ביקורתי כלפי הקהל של מכבי חיפה, אני חושב שנים. אני חושב שאני מאוד מאוד עקבי כלפי זה לאורך כל השנים שאני נמצא, אתה יודע, שאנחנו משדרים ביחד. אני, מאוד מאוד, אה, אני חושב ששום מועדון... תחרותי ששואף עם יומרות לצמרת, לא יכול להתנהל במצב שבו... עזוב משחק, אתה לא יכול להיות גם בדקה 20 לא ביתרון 2-0. זה, 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 זה לחץ שהוא, שהוא בלתי אפשרי, הוא, 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 לא, הוא לא סביר. כך, כך דוגמה אתמול את ליברפול, אוקיי? לצורך המקרה קבוצה, המשחק כנגד ברייטון, קבוצה מאוד מאוד חלשה יחסית בפרמייר ליג. מקבלת <מתקבל מתקבל מתקבל> פנדל <מתקבל <מתקבל> דקה 89, מצליחה להשוות משחק ל-1-1, סיטי בורחת אני רואה את הרשתות של ליברפול, אני עוקב אחרי כל הדברים האלה, אני עוקב אחרי כל המדיה. אתה לא רואה את הטירוף הזה שם, נכון? זה משחק חשוב. ליברפול נמצא
0: כרגע במקום הראשון, היא מתחרה על שם... לקחת ליגת אלופות, לא, בגלל זה אני אומר. גם בשלושים שנה הקשוחות והקשות שלנו לא לקחו כלום ושום דבר חוץ מליגת אלופות. אבל, אבל... יש, יש תגובות ויש פרופורציות. אחרי
1: המשחק נגד מכבי תל אביב שחטו שדורות ניהוליות כמו מאמני כושר ודברים שנמצאים מאחורה. אחרי המשחק נגד הפועל חיפה ונגד כפר סבא... שאתה מגלה שאין בעיה של מתחילים כושר? להוריד, מתחילים להוריד את כל מה שהכי קל להוריד אותו. מי קל להוריד? קל להוריד זרים, קל להוריד את פלניץ', קל להוריד את דוניו, קל להוריד את רודריגז. הם השחקנים שלא נמצאים בתוך הברנז'ה ובתוך המדיה, והכתבים לא יוצרים איתם שום קשר. אז קל מאוד להתחיל להוריד אותם, וזה תסמונת. זה תסמונת שאנחנו עושים אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לפני שכולם ממהרים לקטול את פלניץ', אני רק רוצה להראות לכם איך אי היה פה, ומה הוא עשה עונה לאחר מכן. זה בסדר להיות תחרותי, זה בסדר להיות בלחץ, לבוא ועכשיו לשבור את הכלים, הנזק שאתה יכול לעשות הוא הרבה יותר גדול מאשר התועלת שאתה יכול לעשות.
0: טוב, קודם כל, אחלה מניפסט דפקת פה של העולמות, יפה, חריף, חזק, אבל אני גם חייב לציין שזה הולך להיות מפגש בין שתי קבוצות שהאוהדים שלהם, אתה יודע, הכי מעורבים בליגה, אני חושב, גם ברשתות החברתיות ובכלל, כקהל, שזה נורא נורא מעניין, זאת אומרת, כל תוצאה, שאתה יודע, שלא תהיה, לא יודע מה, תיקו, יהיה פה בלגן מאחד הצדדים, אז צריך לנשום עמוק, אבל בואו בוא נרוץ חזרה לטקטיקה. דור. אני רוצה, דיברנו על זה בפרק הקודם, אני רוצה שתעצים לנו את זה ותבהיר לנו את זה, ולהבין מה זה אומר. אוקיי, עכשיו אני יכול להגיד עוד איזשהו משהו קטן מהלב. אחרי ההפסד מול הפועל כפר סבא, הרבה אנשים באו אליי, וגם בקבוצות, ואמרו, תפסיק לזיין את המוח. די, עם הסטטיסטיקה, די עם המספרים, מה קשור, מכבי חיפה ככה, והוא ככה, והוא ככה. ואני מנסה להסביר. ותמיד אני גם אומר, ואין לי שום בעיה להגיד את זה, שמי שלא מבין את זה, מקומו לא בפודקאסט שלנו, אוקיי? שהמספרים והנתונים והסטטיסטיקה שאנחנו מביאים כאן, וזה שאנחנו מדברים כדורגל, אנחנו מצביעים על מגמות. אוקיי? מה המגמה אומרת? כמו שאני מזכיר את הנתון שאנחנו ארבעה משחקים רצופים חוטפים גול בדקה שבעים. זאת אומרת, זו מגמה, זו נקודה שמצביעה על איזושהי בעיה שקורית במכבי חיפה, אוקיי? הנתונים הם לא, אנחנו לא זורקים מספרים לחלל האוויר ואנחנו אומרים, הנה, זה ככה וככה אחוזים וזה... בוא, אח שלי, אני שתיים ועוד שתיים צריך מחשבון. <laughs> אוקיי? אז אני בא, אני, אני בא ואומר, אני מסתכל על הנתונים, אני מביא את החבר'ה פה שלי שנמצאים כאן, אלה שיושבים על הנתונים. ואנחנו מזהים מגמות. עכשיו, אתה העברת לנו בפרק הקודם, דור, נתונים על המחציות. אני רוצה שתדבר על הנתונים הללו, וננסה להבין ביחד עם המאזינים והצופים שלנו, מה זה אומר.
2: קודם כל, לגבי מה שהתחלת להגיד על הנתונים, צריך, צריך לזכור שאנחנו פה, כמו שאמרתי, יש מגמות, ולפעמים יש גם את הדברים שיוצאים מהכלל. נכון. כי אין מה לעשות, כמו לצורך העניין נגד תפרסה, הם בעטו שלוש פעוטות לשער ושמו שלוש גולים. אז, אז נה, אין, 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 אין מה לעשות, תמיד, אנחנו לא אתה יודע, שנה שעברה עם מרקו בלבול עשינו את זה גם, לקחו את המחציות, ניסינו לנתח כל מחצית, אז אמרתי, אני אעשה את זה עכשיו כל מחצית. כי
0: מכבי חיפה שנה שעברה במחצית שניות פרחה. כן,
2: בדיוק, כאילו, משהו קרה במחצית עם בלבול והם יצאו בטירוף לזה, ובדיוק עכשיו עם ברק קורה ההפך. אני כאילו חילקתי כל משחק לשני משחקים בעצם, חצי ראשון, חצי שני. אם אני לוקח את החצי הראשון, מכבי חיפה מסיימת את המחצית. ותיקו אחד, זאת אומרת, 89% זה הצלחה. אני, כאילו... לא
0: הפסדת מחצית ראשונה העולה. כי יש
2: לך כמעט 90%... 90% הצלחה. מטורף, אוקיי. אם אני לוקח את החצי השני, יש לנו ניצחון אחד, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. זאת אומרת, אנחנו פחות מ-30%. 30% זה הצלחה. זאת אומרת, זה... זה הזוי, בדיוק, זה כאילו שתי קבוצות שונות, ואני לא, לא יודע להגיד מה, אתה יודע, מה הנקודה, כי לרוב ברק לא עושה חילופי במחצית, או לא, אולי עושה כן לא הוא... חילוף כל כך חיטים פה קוראים, אני לא הצלחתי להבין עד הסוף מה הנקודה, אבל מבחינת נתונים פה, אתה יודע, זה 90 או 30, זה... זה משתולל, זאת אומרת, צריך
0: להבין עכשיו, אתה יודע, אמרו שנה שעברה, אתה לא יכול להגיד כאילו, אם המאמן אומר להם משהו במחצית, הרי בלבול, אמרנו תמיד שיש לו כריזמה של תמרור עצור, והוא לא נכנס, לא נראה לי שבדיוק זה בדיוק, וברק בכר גם לא, אתה יודע, אנשים לא מבינים דבר פשוט, אתה כשיורדים למחצית, למאמן יש ככה, יש ארבע דקות, בסדר? לקבל נתונים מהעוזר מאמן שלו ומהאנליסטים, אוקיי? לקבל את הנתונים לראות מה קרה. יש לו עוד ארבע דקות, סליחה, עוד דקה לחשוב איך הוא מעביר מסר, ארבע דקות להעביר מסר, ועוד שתי דקות לשתות מים, פיפי וכל השאר, ולצאת החוצה. זאת אומרת, לא קוראים קסמים... אתה יודע, בתוך ה... אנשים חושבים, יורדים למחצית, קורה שם עכשיו איזשהו נאום חוצב להבות, צעדת וושינגטון, וכלום, אתה יודע. יש פה דברים מאוד טקטיים שצריך לעשות, אז, אז זה לא העניין. אז מה באמת קורה, אלכס? מה שצריך... איך אתה מסביר את מה שדור אומר פה, זה... זה פסיכי. אני מנסה
1: לא לשכוח דברים. קודם כל, לגבי מה שאתה אמרת לגבי נתונים, תראה, אני חושב שכל בן אדם שבא מה, מה אתה מביא את האלה, אני ממליץ לכולם, תבדקו, סטטיסטית, זה, זה, זה מושג ברור, כל מי שעשה, אתה יודע, שיעור אחד במבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה מתיישרת. אם אתם תיקחו נתונים לאורך הזמן, <גד> לא לאורך משחק נקודתי, <גד> אתם <גד> תראו שבסופו של דבר הסטטיסטיקה פוגעת בול. אם אנחנו אומרים ששחקן הוא חלש במאבקים בחלק ההגנתי שלו, או חלש קפות, או בבעיטות לשער, או במצבים של אחד על אחד, בסופו של דבר, לאורך כל העונה, הסטטיסטיקה תתיישר. זה אחד. נכון שלפעמים במשחק בודד אתה מסתכל עליו ואתה אומר מה הקשר, אבל בסופו של דבר זה מתיישר. זה אחד. שתיים, מאוד מעניין אותי לראות איך ביתר נמצאת בחצי הראשון מול החצי השני. אני אקח פה איזשהו סיכון ואני אגיד שאני חושב שביתר
0: טובה יותר בחצי השני, כי ממה שזכור לי ביתר מפקיעה יותר דוקטור, בחצי דוקטור, השני. זה, זה מעניין. זה מאוד 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 יש מעניין. יש לך פה טעין קצת פתוח, וזה הרמת לי להנחתה להגיד שאנחנו, פודקאסט האנליסטים, יחד, בשיתוף. עם אינסטאט, שהיא החברה המובילה בעולם היום eh, לנתונים סטטיסטיים, חברה רוסית שעושה עבודה מדהימה. כאילו, <laughs> עכשיו לקחת קרדיט כי אתה רוסי, קוראים לך אלכס. <laughs> גנוב אתה. ברור, ברור. שזו חברה שחתומה ביחד עם מנהלת הליגה. על העברת כל הנתונים והסטטיסטיקות. אז כשאתם רואים את כל הדוחות ואת כל מה שמופיע בטלוויזיה, את ביחד עם אינסטאט, אז אנחנו עובדים גם כן יחד עם אינסטאט, אתה יכול להיכנס ולראות את כל הנתונים. מעניין, הדבר... מה ששאלת על בית"ר ירושלים. כן, עכשיו
1: הדבר האחרון שרציתי להגיד זה לגבי מה שקורה במחצית. תראה, כן. יש, 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 בכל תרבות הספורט יש מאמנים שבמחצית זה הרבה מנטליות. זה... אני, אני, אני לא גורס שבמחציות, בכדורסל זה קצת אחרת בכדורגל, אני לא גורס שבמחציות יש לך שם ניתוח טקטי עמוק, תקשיב, הם, פות, הם תוקפו שלוש
0: פעמים מהצד ימין, הם תקפו ארבע פעמים לא, מהצד השמאל, צדור... זה קורה? אבל אתה יכול לראות מגמות, כי לצורך העניין אתה יכול, אם מגיע אנליסט או עוזר מאמן והוא שם לב שבמחצית הראשונה, בא שחקן איקס, שנמצא בקישור הקדמי ואומר, תשמע, הוא נגע אולי ארבע פעמים בכדור. איזה הוראה לתת לשחקן איקס, אוקיי? אז אתה יודע לצרוח על הבלם, או שאתה יודע להגיד יפה. למגינים, תתקפו יותר או תסגרו יותר. אז בדיוק הנקודה שאתה אמרת בסוף. אני חושב שזה המון המון
1: המון עניין מנטלי. זה המון עניין של להסתכל על המשחק כמשהו שהוא קצת יותר הוליסטי, קצת יותר גדול, ולהתחיל לתת הנחיות שהן יותר ברמה של המנטליות של השחקן, הנפש
0: של השחקן. תראו, אנחנו... אז נתק אני נתק שאליך, אז אני אקשה עליך. אז דור נותן פה נתון שהוא היסטרי, אוקיי? 89% הצלחה במחצית הראשונה מול 30% הצלחה במחצית השנייה. איפה נכנסים? אם אתה עכשיו מאמן מנדלי עם מכבי חיפה, זאת אומרת, מה אתה רואה? מה, מה הבעיה פה? אני אגיד לך. איפה הנפילה? ואני מחזיר אותנו חזרה למה שדיברנו בפרק הקודם, שקיבלנו ארבעה משחקים רצופים, קיבלנו גול בדקה 70 משהו קורה במחצית השנייה שמצליח לשבור את הרוח של השחקנים, שגילו בתחילת העונה עד מכבי תל אביב, אוקיי? המון אופי, בעיקר שנה שעברה אגב. נכון.
1: אני יכול להגיד לך דבר כזה,
0: אני אקח את זה מהאנלוגיה של שחמט, כולם עכשיו רצים okay. על הסדרה
1: הזאת של נטפליקס, גם פתאום כן. כן מנ... לשחמט יש שלוש מצבים במשחק, יש לך פתיחה, אמצע, בניית המשחק, ויש לך סיום. יש פותחים נהדרים שיודעים ליצור לעצמם פער גדול מאוד מהפתיחה, יש אנשים שיודעים לנהל את הקרב, יודעים לנהל את המשחק כמו שצריך באמצע, ויש מכבי חיפה, בעונה הזאת אנחנו רואים שם בעיה בסיומת ובעיה בסיומת נובעת בהרבה דברים הן מבחינת הליכה אחורה, הן מבחינת לחץ מהשער קרי דקה 70 כמו שאמרת שער לקחת את, ה- את השליש האחרון של המשחק שמה למכבי חיפה יש את הבעיה. זה יכול להיות קשור לרגליים יותר טריות, זה יכול להיות קשור לפחות הסתמכות על הספסל, ועל הספסל שחקנים יותר צעירים שצריכים קצת יותר זמן להיכנס למשחק ולא יכולים לבוא ולהשפיע אינסטנט, יודע, לבוא ולהכניס כן. איזשהו... אתה יודע, תל אביב יכולה במשחק מסוים גם לזרוק לך את יונתן כהן מהספסל, או שחקן כמו דן ביטון מהספסל לצורך המקרה, ואז זה שחקן שיכול להיכנס ואוטומטית להשפיע הם, 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 הם לוקות בחסר אצל בלבול, אגב, חשוב להגיד, אמרת ההבדל בין בכר... אצל בלבול גם הסיום עצמו לא היה טוב. בלבול היה לו את האמצע, האמצע של המשחק. סוף המחצית הראשונה, תחילת המחצית, המחצית השנייה, נכון. הניהול שם היה מאוד 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 חזק. הסופים שלו וגם ההתחלות שלו לא היו טובות. ברק בכר מוביל בהתחלות בצורה פנומנלית, סוגר את המחצית,
0: איפשהו לקראת הסיום. זה זה... אפילו אותו, איפה שמתחיל הלחץ, הדקה שבעים, דקה שבעים וחמש, אתה רואה את השעון מתחיל לרוץ אחורה, אתה מתחיל להילחץ. מה עושים?
1: ב- 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 בדקות האלה, שאתה יודע שיש לך את הבעיה, אתה מאט את הכל. אתה מאט את כולם, אתה מאט את כל הקצב של המשחק, אתה נותן לעצמך... אתה מרגיע את
0: המשחק. הפאולים, בשביל לעצור התקפה. ו- קודם כל, נתת נקודה מדהימה, כי גם המשחק נגד הפועל כפר סבא, סאוב אחד לא קיבלת. עבירות, איפה אתה ואיפה... איפה... כאילו ש... Uh, תמיד הקבוצה היריבה רוצה הרבה יותר ממך. Agora, ראינו את זה בדרבי חד משמעית, ראינו את זה מול כפר סבא, שהם יצאו מלוע של תותח, ואתה באיזושהי תחושת שאננות שבונה, הגול יגיע. עכשיו בוא, זה, עם זה, כל זה... הכבוד לכפר סבא ולפועל הר... ו... ו... חיפה, ביתר ירושלים יש לה המון, אבל המון 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 כלים להעניש אותך, ומאוד כואב. נכון. יש בגלל... לה המון כלים כאלה. בגלל זה אני אומר, זה לא רק פאולים.
1: זה, זה, אתה יודע, להרחיק כדור... סתם, אתה יודע, בסוף, נקודה מסוימת. זה להוציא כדור החוצה, לבזבז את הזמן, לזייף פציעה, השוער מחזיק יותר זמן עם הכדור. דברים כאלה שעוזרים לך לעבור את הדקות לחץ. 65, 75, את הדקות האלה, אתה רואה שאוקיי, בסדר, אתה מוביל את במשחק, הכל בסדר, כל הקלפים כרגע עדיין פתוחים, אתה יכול חזרה להכניס את כל המשחק
2: לפאזה. דור, מצאת משהו? בבקשה, דבר איתנו, בינתיים ירושלים. קודם כל, אלכס עדק. חצי okay. שני, עכשיו תראה מה שנתון, חצי ראשון, ביתר מסיימת, כאילו אם אני מפסיק למשחק באמצע, הוא אומר, חבר'ה, בוא נסגור את הסיפור, שלושה הפסדים ושלושה תוצאות תיקו.
0: במחצית הראשונה, לביתר ירושלים. עכשיו
2: היא כובשת שני שערים בחצי הראשון <עש> <לבית> וסופגת <הראשון, עש> חמישה. אוקיי. Okay. חצי שני, ביתר עם שלושה נסחונות, שלוש תוצאות תיקו, כובשת שש... <עש> שנייה, תעצור,
0: תעצור, okay, okay. תעצור. Okay. <עש> אוקיי, מכבי חיפה עם אפס הפסדים, מחצית ראשונה, אוקיי? מכבי חיפה כאילו בלתי מנוצחת. נכון. מחצית ראשונה, בית"ר ירושלים בלתי מנוצחת, מחצית שנייה. נכון. יש פה קרב בין מחציות. גדול. עכשיו לא רק זה, אוקיי. בית"ר לא סופגת גול בחצי השני.
2: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh. 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 אתה
0: מבין למה אתה חסר לי פה בפודקאסטים על הבוק? זה היה... אני מבין לך קצת לפני, אבל תמיד. אבל תמיד, זה בינינו. זה כל התוכניות
1: שאני והאופן עושים ביחד, יש לך הבניה של נתונים. האנליזה, תעובדו בראש. אוקיי, כמה משכורת אתה רוצה? אה... אוקיי, גדול. תן לי רגע, שום חדר. זאת אומרת,
0: אפס שערים, ביתר סופגת במחצית השנייה. אגב...
1: יורשה לי ככה להקשוד אפילו עוד טיפה, תסתכל לפי דעתי, אני עוד פעם חושב... אתה יודע מה מצחיק? סוף הדקות, רגע, סוף הדקות, לפי דעתי, הכיבושים שלהם במחצית השנייה, הם בין דקה
2: 75 ל-90. האמת זה לא קשה, כי יש פה רק... אני בודק את זה. אתה
0: יודע מה מצחיק אבל. אתה מדבר שההגנה... בוודאות, בוודאות שער אחד נגד הפועל חיפה, קונסטנטין, דקה 90.
2: הנה,
0: אני בטוח על זה. זאת אומרת, בית"ר ירושלים אז יפה, אתה יודע מה מצחיק? ברדה ודרפיץ' הרי... מתחלפים במחסור. מתחלפים. ב- דרפיץ' תמיד עולה ראשון, בסדר? שדרפיץ' הוא מאמן הגנה, בסדר? ברדה הוא מאמן התקפה. כן. אז משהו שם קורה, שזה מעניין. מעניין מה זאת אומרת. אני כן אבל חייב להגיד... אז מכבי חיפה להיזהר <laughs> מזה, כי בית"ר ירושלים מראה, מראה. כמו שאמרת, סטטיסטיקה, בית"ר ירושלים מראה... 58
2: צפונה. 58 צפונה.
0: הגולים של ביתר ירושלים מגיעים 58 צפון למחצית, זאת אומרת, זה כל כך מסוכן כשזה בקרב מול מכבי חיפה.
2: שגם סופגים דקה 70, אנחנו, זה בדיוק... זה בדיוק,
0: זה התפר הזה שאתה גם יכול... יכולה לשבר לך הרוח, שזה... נורא ואיום. אם
2: הייתי צריך להכין את הקבוצה
1: המנטלית למשחק נגד ביתר, הייתי אומר להם, תוציאו את כל האוויר במחצית הראשונה, תדאגו להגיע למחצית הראשונה השנייה ביתרון, אם אפשר יתרון כפול של שערים מדים. תגעילו את המשחק במחצית השנייה. באמת, אני רואה... סכנין, סכנין <laughs> תקופת היה לחמן. פציעות <laughs> מזויפות מדומות, תתפסו רגליים, תתפסו אוזניים, תנוחי... לא יודע מה. תגעילו את המשחק במחצית השנייה. אני אגיד לך גם עוד דבר. לביתר יש שחקנים בעלי טמפרמנט מאוד מאוד, מאוד גבוה.
0: נכון. אירן <laughs> עטר, כל השחקנים נכון, האלה.
1: אתה תעצבן אותם מספיק, אתה גם, אתה גם תוציא אותם מהמשחק. צהוב פה, אדום, שם, יפה, אלכס. אתה מבין? אם אני הייתי צריך להכין את הקבוצה הזאת מנטלית, לי ככה. תוציא את כל הארסנל שיש לך במחצית
0: הראשונה, תעלה לי יתרון, מחצית שנייה, ועוד דבר, עוד רגע, אני אגיד לך למה, אנחנו 23 דקות פודקאסט. שמע, אני חייב לקחת את הכישור הזה ולשלוח אותו ישיבות לברק בכר. יש פה תובנות, כאילו, פסיכודליות. תמשיך. אני אומר שזה יישמע
1: לאוהדים של זה יישמע לאודים שלנו מאוד, מה, מכבי חיפה, עכשיו תשחק, משחק על בזבוז בזמן מחצית שנייה, אחרי שאתה מפסיד בדרבי, אחרי שאתה מפסיד נגד כפר סבא, אתה נגד ביתר, אתה יודע שיש לך עדיין יתרון מאוד 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 נגד מכבי תל של נקודה, במידה ואתה יודע, כל הניצחונות מול ניצחונות, כן, כן, ככה
0: משיגים בסופו של דבר תיירים, ככה משיגים בסופו של דרך ההגובה על נפש הזה. כזה מסריח, בסדר? תן לי. לנצח כל משחק 1-0 בנבדל עם היד של מרדונה, אללה ירחמו אחי, ולקחת אליפות. לא מעניין אותי. בדיוק. לא, יש כאלה שיגידו, אבל מה עם הכדורגל היפה? כי היו כאלה שהתלוננו לפני... עונה הבאה. כשהיית בזון, כאילו בהתחלה, אז אנשים אמרו, רגע, אבל הכדורגל יפה... תעזרו אותי באמא שלכם, כאילו בואו, תן לי... איך אמרת, באמת? עונה הבאה. אני רוצה רגע לעשות איזושהי תפירה של הציוות, כי אנחנו מדברים רגע על ציוותים. שעבדו או לא עבדו, או יותר נכון לא עבדו בשני המשחקים האחרונים, ואני מסתכל על כל חוליית ההגנה מאחורה, אוקיי? החל מהשוער, בסדר? דרך הבלמים והמגינים. בסדר? אז היה ניסוי וטעייה של פתאום אתה שם את, את uh, חבשי ופלניץ', אחר כך ארד וחבשי, גלאזר, ג'וש כהן. מגנים התחלפו. מגנים מתחלפים, טוואטחה פותח, סן מנחם פותח, מבוקה פתאום רז מאיר, או לפעמים, אתה uh, יודע, uh, you know, קו חמש. אם אנחנו רוצים עכשיו, ואני חושב שברק מבין את זה, שמכבי חיפה צריכה רגע שנייה להתאפס על עצמה ולהגיד, אנחנו עכשיו בונים ציוות של הרכב שצריך לרוץ. אוקיי, יש לנו חמישה חילופים. אבל בואו נרוץ עם איזשהו משהו, על אף העייפות תמיד אפשר לרענן, אפשר... וגם יש לברק בכר את הכלים כדי להזיז שחקנים ולשנות את המערך כדי להוריד את העייפות, אוקיי? כי, אתה יודע, תמיד הקשרים יעשו הרבה יותר תנועה וירוצו יותר מאשר... או מגן בקו חמש, תמיד ירוץ יותר מאשר אם תעשה את זה בקו ארבע. אבל ברק בכר צריך רגע להגיד, אוקיי, זה ההרכב שלי, איתו אני רץ, אוקיי? יש לי חילופים, אתה יודע, יש, יש בלת"מים, אנחנו נרוץ, עכשיו, אם אני שואל אותך, אדור, איך אתה מתחיל לתפור לי כרגע את, ה, את קו ה-5 או קו ה-4 הכי ראוי מבחינתך והכי נכון מבחינתך כדי לרוץ לאורך כל העונה, מה אתה נותן לי?
2: קודם כל אני רוצה להתחבר למה שאלכס אמר לגבי לשחק, אתה יודע, לבזבז את הזמן, לשחק מגעיל. כן. זה מתחבר גם לשאלה שלך, אני רוצה, אני עם השוער. אוקיי. הרי העדפה שלי, ואני זה, זה ג'וש כהן. כן. עכשיו, עזוב את היכולת, לא יכולת, ו... יש לג'וש את הקטע לשכב על הרצפה, לתת להגנה טיפה, לכפר סבבה נגד קצת אוויר, להרגיע טיפה, לשחרר, אנחנו מובילים. אז זה דווקא מה שאני, היה גם דיבור בקבוצה של לא על זה מודדים שוער. אני דווקא מאוד אוהב את זה אצל ג'וש, גם בעונה שעברה. לגבי ג'וש,
1: אפרופו, אנחנו מדברים על הגנה, כשיש לך חוסר תיאום בהגנה, כשיש לך שחקנים שמתחלפים, לשוער יש תפקיד מאוד מאוד מהותי בניהול ההגנה מבחינת דיבור. אתה לפה, אתה לשם, וג'וש, למי שלא ראה, במשחקים שנגיד יש קהל לא שומעים את זה, אבל במשחקים שאין קהל, ומי ששמע את ג'וש, אתה שומע רק את ג'וש. הוא סופר ווקאלי, טומי גלאזר מדבר, אבל ג'וש כאילו עושה את זה אחרת.
0: לא כמו ג'וש, אתה שומע רק את ג'וש, בסדר? זאת אומרת, הוא יגיד לך, הרוב ידבר באנגלית, יש לו נציאות בעברית של קדימה, ואז אתה רואה את השכן בקריית אליעזר יוצא קדימה, רק אותו אתה שומע. אבל אוקיי, זה מה ש... בגלל זה אתה פותח עם ג'וש? אמרתי, מעבר ליכולות
2: שאני מאמין שהוא יותר טוב מגלאזר, זה גם עוד נקודה שהייתי, שאני אוהב אצלו, שהוא באמת יודע לעשות את הסטופ הזה, יודע להרגיע את ההגנה, לתת קצת אוויר לשחקנים, שהם גם תקופה לחוצה, צריך שהשוער ישכב על הרצפה כמה שניות, ינשום. אז אני פותח עם ג'וש. לגבי ההגנה, אם זה יהיה קו 4 או 5, במידה וזה יהיה קו 5, אני הייתי פותח במקום ברק, לא עם רודי גוז, שנייה, לא בוא, עם רודי בוא, בוא, בוא,
0: בוא נלך טיפה אחורה. אתה מעדיף לפתוח עם קו 4 או קו 5? אני אפתח עם
2: קו 4, אוקיי. למרות כי אני חושב שאם נפתח עם שלושה בלמים, אני לא חושב שהמשחק, אם נפתח עם שלושה בלמים, ועם זה שלושה... זה
0: יכול להיות מאוד שלושה... כן,
2: אחרי. אבל אני לא יודע, אני עדיין לא סגור לזה, הנטייה שלי כרגע בקו 4. אוקיי. לא יודע, אין לי נקודה למה, אבל אני חושב שהמשחק יתפתח גם איך שבית"ר תפתח עם קו 4 יותר טוב. אוקיי. אה, לגבי פלאנט, אני לא קוטל אותו, אבל אני עדיין לא יודע איך לאכול אותו, בתור הבלם המוביל של חיפה. אה, הבלם השני שלי, בנקר, זה אופקי ארד. אני, אני בינתיים
0: אתה יודע שפלניץ' הוא, 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 הוא מחפה על מלא טעויות של הבלמים, אוקיי? בגלל זה אתה לא יודע איך לאכול אותו. אקרח... כי הגול השני, השערורייתי, ודיברנו על זה בפרק הקודם, שהגיע בגלל סן מנחם, בגלל החור שהוא עשה, אז אתה רואה את פלניץ' כאילו מסתכל ואמור לסגור חצי מגרש, אוקיי? ב, ב, בצד שמאל. ש... מה, 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 איך אתה עושה את זה, לך, זה?
1: אני מזכיר לך גם את השער נגד מכבי תל אביב. שטלב ויתר על המגן, ו- ופלניץ' נאלץ לרוץ אחריו, כמעט הגיע עם הרגל, הכדור עבר לצד, ובסופו של דבר זה עשה את ה
2: 2
0: יש הרבה... יש הרבה okay, תורת אז, פלניץ'. אוקיי, אז, אז אתה מצוות כרגע את uh, פלניץ' וערד? כן. אוקיי. מגנים,
2: מבוקה בתקופה לא טובה. רז מאיר היה חסיד uh, בסדר במשחק לכפר סבא, אני הייתי ממשיך
0: איתו. אתה עושה טלב ורז... אוקיי, במגן
2: שמאלי... אז... מבחינתי זה היינו אחסנו, טלב זה לא... תלוי כאילו, בוא נגיד שטלב, תלוי איך, איך הוא יקום ואם הוא רוצה לעשות הגנה. כי הוא קצת אה, זורק בהגנה, נקרא לזה ככה. אוקיי.
0: Okay. מבחינתי היינו okay. אח... לא, נוח. ציפו, 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 ואתה אומר, uh, עדיין הוא... אוקיי, okay. בסדר, אז אתה אומר כאילו, יש כאן איזושהי ציוות בהגנה, כי, כי אני חושב ש- שכאן הבעיה, בסדר? כי אנחנו מדברים לפעמים על האנמיות של הקישור, בסדר? אה, רודריגז היה שש, הוא לא בדיוק שש, ונטע לביא היה צריך להיות שש, אבל מכבי חיפה, עובדתית, היא קבוצה שסופגת גול לפחות כל משחק. זאת אומרת, יש פה בעיה קשה, 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 קשה בהגנה. זאת אומרת, מישהו פה צריך מגול. לייצר... יותר מגול, 1.7 למשחק. נקודה, כמעט שני גולים למשחק, יפה. אז מכבי חיפה צריכה קודם כל לאזן את ההגנה, ושוב אני אומר, אנחנו הולכים לפגוש את בית"ר ירושלים, שיש לה שחקנים, אוקיי, שבסגנון אה, שאני אוהב, אני קורא לזה הפנטזיסטים, אתה מבין, מיכאל אוחנה... אלי רנטה, כאלה שיכולים להעניש אותך טאק בשנייה ולך תקום מזה. אוקיי, זאת אומרת, צריך לייצב פה את ההגנה. איך אתה, תכף אני אגיד גם לקישור והכל, אבל איך אתה מצוות את ההגנה?
1: אני מצוות את ההגנה עם... בדיוק כמו שפתחו במשחק הקודם, זה כפר סבא. אם אנחנו חוץ מג'וש בשער, במקום גלאזר, אוקיי. אני את ההגנה בדיוק כמו שהיא. א', כי אני מאמין מאוד מאוד ב... אני ו... רואה ששינית פה את פלניץ' וערד במיקום. כן, כי פלניץ' הוא ימני וערד, בתחילת העונה, אם אתה זוכר במשחקים הטובים, רוסטוב, קיירת, אה, באר שבע, ערד שיחק שמאל, ערד שיחק שמאל מתוך הכנה לפלניט שהולך להגיע ולתפוס את העמדה של הבלם הימני. זאת הרגל שלו, אני מעדיף אותו על ימין.
0: אוקיי. Okay. אז אתה אומר, אתה בא לברק ואתה אומר, תקשיב, שים לי את פלניץ' בלם ימין, ארד בלם שמאל, כמו ששניהם יודעים לשחק. נכון, וחוץ מזה, מה שאני מקבל בשניהם, זה שניהם יכולים להוביל כדור מקו ההגנה.
1: יותר רגועים ברגל שלהם, יותר יכולים להתקדם טיפה קדימה מול לחץ של שחקנים כמו שואה, מיכאל אוחנה, שואה לא לוחץ, אבל מיכאל אוחנה, ורד, עטר, שחקנים שילחצו, אני מעדיף שחקנים מצמצם את כל משחק הרגל מההגנה שלך לפלניש בלבד. Uh, טלב ו- ורז, אני נותן לרז להמשיך לרוץ על זה, אני לא רואה סכנה מביתר מהקווים, כי המגינים שלהם, קונט לא יפתח על הצד לצורך המקרה, אז זה קונסטנטין, או אורי אל מאגבו. אלא אם כן הם תרגלו את ההרגל בתקשורת, בסדר, אבל לא פ... יודע, בינתיים מה I... השנירה... שנראה... קונט לא פתח מתחיל... מתחילת העונה על
0: הקו. על הקו, אוקיי. אז, אז הוא יפתח עוד... יפה. ו- ו-
1: ו- עם שניהם אני מאמין שגם בצורה הזאת אני מעדיף את קו ההגנה
0: הזה. שצריך להתחיל לרוץ? זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שצריך להתחיל לרוץ לאורך כל העולם? נראה, למעט מבוקה שהוא האקסיומה פה בכל הנושא הזה, אני
1: חושב שזה היה קו ההגנה המיועד מתחילת העונה. טלב רז, ופלניץ' היה המלויות קו ההגנה שלך.
2: הציבות של פלניץ' וחפשי, שאם זה ברק בעצם זה בגלל... לית ברירה שעופרי היה בנבחרת, ויצאו לסרביה, ואז הוא אמר, אם יותר יתחברו ביחד, אני אמשיך לרוץ איתם. אני לא חושב שזו העדיפות הראשונה של ברק. אני יותר רגוע, כמו שאמרתי, עם האמצע הזה, כרגע נראה לי יותר נכון לרוץ ולתת להם את ה... כי הם לא צירקו הרבה, ארד ופלניץ' כזוג, אתה יודע, כמו שהיה להם די חפשי את האימון בספק. את הפריווילגיה ואת הזה בשביל ביחד.
0: אז
2: בואו נשכח גם שעופרי ארד, עניינים, אני חושב שדווקא הציבור הזה... נכנס
0: נגד מכבי תל אביב נכנס לא טוב שעזב ככה את הכדור. בדיוק.
2: כדור. אז אני חושב ככה ממשחק למשחק הוא יצבור ביטחון וישלים אחד את שני את זה מצחיק
0: כי הוא כבר היה עם ביטחון, אתה מבין? זאת אומרת, פתאום okay. ככה נחת לו הביטחון, אז... ביטחון בונים. אז, כן, בשביל זה גם יש תודה, את כל הצוות המנטלי שדיברנו עליו. בוא נדבר רגע על השלישייה האחורית, כי... ג'וש. באים המון גם בביקורת לנטע לביא, ורודריגז, שאף אחד לא הבין למה הוא צריך להיות שש, והאם הוא בלם שלישי, והאם הוא צריך להיות... איפה הוא באמת? מה אם הוא רודריגז? עכשיו, נורא, ואמרת את זה לפני השידור, אלכס, נורא קל לרדת על הזרים, נורא קל, אתה יודע, כאילו, לתת להם בראש. אבל בציבות הזאת, תשמע, בוא, מגיע לכולם לקבל בראש על השני משחקים האחרונים. בסדר, בוא לא ניתמם. מסכים? דור בשלישייה האחורית, אתה עושה שם סדר במידה, ואני לא יודע אם אשכנזי כשיר או לא כשיר, כי זה השחקן המועטף עליי באיפהר. אין ספק שהפגיעה של אשכנזי... לא בסגל?
2: אני לא בסגל. אין ספק שהפגיעה של אשכנזי פה זה בור רציני מאוד במצבת שחקנים שלנו בחיפה. גם תוריד זה הספסל. אין שחקן קישור התקפי שאתה יכול להכניס ולעשה את זה שהוא...
0: כן, אבל אני חושב שאולי רודריגז... טוב, עוד פעם.
2: מבחינת רודריגז, אני חושב שהאימפקט שהוא יותר מרגליים טיריות בדקה שישים לצורך העניין. אז שנייה,
0: אז, אז הבאת גם את דוניו, הבאת גם את אה, רודריגז, בשביל מה ש... כרגע במצב מספר... הנוכחי,
2: כרגע במצב הנוכחי, אני לא פותח עם נטע, אבו ורודריגז, במיוחד אני לא שם את רודריגז שש, ואני אומר לנטע ואבו פאני קדימה, כי ככה אתה מאבד גם את אבו גם את נטע וגם את רודריגז שהוא סוג של שש, שיורד אחרות על זה לא עובד. כן, גם, גם, גם ברק שח, גם לא גם. אני מקווה שגם נגד פרסה בראשי כ-50-50, זה בסדר, הייתי, אני כרגע שם את רוזיקזוס בצד, כדי שבחצי השני שראינו שהוא פחות טוב של מכבי, יותר של ביתר, הייתי מכניס אותו. או
0: כמו שאמרת גם מקודם, ה- 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 המגעיל לסכנין, זאת אומרת, היכולת של גודריגז היא... היא להניע בדיוק, כדור, הוא יודע זה לקבל, זה לקבל כדור, כדור הוא יודע לעשות סדר.
1: כשאתה, כן. כשאתה רוצה את הכדור ברגל שלך, כשאתה רודף אחרי קבוצה, ויש לך שחקן כמו רודריגז, זה שחקן הספרדי שבו מניע, פס, פס הולך, פס, הולך כל הזמן, זה, זה מתסכל את הקבוצה, הקבוצה מתחילה להיות קצת יותר פרי, קצת יותר להיכנס לטאקלים, קצת יותר לאבד את הראש, זה, אני מסכים לגמרי. Okay. אני גם חושב שמעבר לנושא נגד באר שבע, למשל, במשחק בשלוש אחד בתחילת העונה, התלונות בבאר שבע היו לג'וסווה, שהוא שיחק מאוד מאוד מאחורה. נכון. אבל הוא לא... אחר כך הוא עלה קדימה. אבל הוא לא שיחק מאחורה, מכבי חיפה גרמה לו לשחק מאחורה. נכון. מכבי חיפה, במשחק נגד באר שבע, אמרה, לא הוא. הוא לא ינצח את המשחק. היה עליו שמירה אישית לאורך כל ה-90 דקות. וזה כל פעם התחלף, פעם זה היה נטע, פעם זה היה בופני, כל פעם מישהו שיגע אותו. במשחק של ביתר, בוא נודה על האמת, מיכאל אוחנה ו? מיכאל אוחנה, ולפי דעתי, עידן ורד. אוקיי. כי גם עטר, גם שועה צריכים את הכדור הרגל. הם צריכים שמישהו יזין אותם. אוחנה זה המנוע של, של הכל. אם אנחנו מסתכלים על השלישייה הקדמית שלנו, אני שם את המשימה הזאת לנטע ולאבו פאני, להיצמד לשניהם, ורד
0: ואוחנה. נטע 6, אבו אני שם את שניהם באותו קו. בקו 1, אוקיי. נטע אבו
1: ולפניהם את שרי. בדיוק בשלישייה שבכר ואתה ואת, יוצר את כל הלחץ על השחקנים. אני אתן לך עוד דוגמה. לפני כמה שנים טובות, כשמוריניו אימן את uh, צ'לסי, הוא שחק נגד ברצלונה. וכולם אמרו, מה תעשה עם מסי, מה תעשה עם מתו, מה תעשה זה? <ע> <ע> הוא, במשחק הזה, הלך על שני שחקנים בלבד. צ'אבי איניאסטה. הוא פשוט שבר עליהם את הכל. כל פעם שהם קיבלו את הכדור, כניסות לרגליים, פאולים, שמירה אישית. ו- ואף אחד, אחד לא יאזין שום דבר. Okay. בסוף הם יצחו באיזה שער בדקה ה-90 של זה, מזל. לא משנה, אבל... אבל רוב המשחק... אבל <סה> ה- כמעט משחק, עבד. בדיוק, <סה> כמעט <סה> עבד, רוב המשחק שלטה שם במשחק. אלה השחקנים שבביתר צריכים לסמן אותם, אלה שחקנים שאם אתה תציב את הקישור בצורה הזאת, עם שתי אחוריים קלאסיים, ותת לשרי גם את התפקיד מאחורי החלוץ לרוץ, באמת להזין את הצדדים ולהזין את, את רוקאביצה, אתה תרוויח איזשהו בלנס במשחק, איזשהו בלנס בין הקווים. ואפרופו, רציתי להגיד לגבי, ב- לגבי קו ההגנה שלנו, שימו לב שהרבה שערים שאנחנו מקבלים היום, הם בתווך בין שני הבלמים. באמצע, ב- 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 ברווח הקטן בין חבשי לפלניג' בין חבשי... שזה ל- עניין ל- של התיאום. לא. הם תמיד איפשהו שחקן נכנס שם באמצע הזה. השער של לוקאס מורה מהקרן בשתיים בשתי, בשתי של טוטנר. השער של ניבזריאן. השער של, ניב של, של, של uh, יונתן כהן uh, נגד מכבי תל של סרדל, לא <שארדל> 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 <שארד> <שארד> אשדוד. יונתן כהן, הם תמיד נכנסים בין שניהם, ואז, מה קורה? הרי, אתה יודע, זה קטע פסיכולוגי בין שני אנשים. אם אני אגיד לך לעשות משהו, אם אתה עכשיו תיכנס לחדר מסוים ואתה תגיד, מישהו יכול בבקשה לפנות לי מהצד השני, כולם, אף אחד לא יעשה שום דבר. למה? כולם חושבים שהשני יעשה. זה פסיכולוגי ציטיין בני אדם. זה דבר מאוד מאוד ידוע. אותו דבר פה. הם רואים שחקן נכנס ביניהם, פליינג'
0: מעניין. אז חייבים לצמצם את הנחה ביניהם. זקה פסיכולוגיה עם אלכס מינוס. לא, זה נכון. זה האמת. בסדר, גמור. אז רגע, אז אמרת דור שאתה שם את נטע 6 קשר 6 אחורי קלאסי, את אבו 50-50, זה, ומי עוד ליד?
2: שחקן התקפי. שריך, עזיזה. אני לא פותח עם שורש דפנסיביים, כי זה כבר, אתה לא, אי אפשר. אם זה לא מכבי תל נניח... אז אין לך
0: יצירתיות קדימה.
2: בדיוק, זה לא עובד. נגד כפר סבא, נגד בדרבי, אתה לא, אי אפשר להיות כזה הרכב הגנתי. אתה מכבי חיפה, אתה צריך לשלוט, אתה צריך לטחון את המשחק, ושהמשחק יהיה ב-16 של היריב. במצב כזה, אתה כאילו מתגונן.
0: אני בהתחלה חשבתי שזה עם ביתר ירושלים. עכשיו, בואו נדבר על ביתר ירושלים ואיך זה הולך לעבוד אחד מול השני, כי דיברנו בעיקר עלינו, עכשיו אנחנו רוצים להתכונן למשחק עצמו. מה, מי, אז ביתר נמצאת כרגע במקום התשיעי בליגה, אוקיי? עם שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים. בבית שלהם, עם שלושה משחקים ניצחון אחד, בחוץ, אותו דבר. אותו מאזן, דרך אגב, החוץ <חל> ובבית, כרגע שישה משחקים, בדיוק. ניצחון תיקו והפסד, ובחוץ ניצחון תיקו והפסד. אממה, אממה, כשאתה בא ואומר לנו שביתר מגיע לסמי עופר, אז נתת לנו נתון פה, שביתר וסמי עופר, אוקיי, מאז שסמי עופר התחלנו לשחק שם, עשרה משחקים, ביתר ירושלים עם חמישה ניצחונות, עם תיקו וארבעה הפסדים. זאת אומרת, היא מרגישה קצת סוג של בבית בסמי עופר.
2: כן, עוד נתון מעניין, שככה מצאתי עונה שדיברנו. כן. אה, במשחקים, בליגה שביתר לא ניצחה בהם, היא ספגה ראשונה. שזה טוב.
0: שזה טוב. העונה? כן. אוקיי, זאת אומרת, אם מכבי חיפה, סף מפקיעה ראשונה, זאת אומרת, השבירה המנטלית של ביתר היא הרבה יותר... נכון. קטסטרופלית מאיתנו. כן. אוקיי, אתה, אתה, גם, אתה גם יכול
1: לשים לב לזה מעניין. שבסופו של דבר, מעניין, מבחינת השערים בחוץ, הם כבשו שני שערים בלבד. אוקיי, okay, שני שערים בלבד, זה שליש מכל השערים שהם כבשו בבית. אתה רואה שזאת קבוצה שמובהקת בחוץ לו. לא. עכשיו, <באת> לגבי מאזן בסמי עופר, כל השנים האלה, למעט אולי 2-3 משחקים האחרונים, ביתר מגיע
0: לסמי עופר עם
1: קהל. והקהל של ביתר מגיע בהמונה, מטורף. להם את כל האווירה הזאת. אתה יודע, אני
0: חולה על האוהדים שלנו, אתה יודע, אני אוהד שלנו, וגם אני אוהד של הקהל שלנו, אבל בסמי עופר זה מצחיק שביתר מגיעים, ויש להם שיר וחצי. כן, אין שאתה, אתה יודע, ואני יושב בול באמצע, בסדר? אני יושב בעיתונאים, היה בול באמצע. צד ימין, אתה רואה שם את הקהל של ביתר בפינה, בפינה. בפינה בצד שמאל uh, בצפוני את, 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 את יציא יצי הג', אתה יודע, את החבר'ה שלנו בצפוני, וכשביתר מגיעים, אתה שומע רק אותם. וזה נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, הקהל שם נותן את הטון גם לטובה ולרעה, אתה יודע, גם אצלנו. זאת אומרת, אתה, למרות ששנה שעברה הקהל... הרים אותך מהשפתות, וכשאתה...
1: איי, איי, כמה געגועים לקהל. מאוד דומה בין מקרק חיפה לביתר, שהם שתי קבוצות שמונעות מקהל. נכון. הם שתי קבוצות שמונעות מקהל, וה... Uh, הקבוצות האלה יהיה להם מאוד, מאוד 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 קשה להגיע לגבהים בליגה שלנו ללא הקהל. כל עוד הקהל הוא במגרשים, לקבוצות האלה מאוד קשה. לטוב ולרע, גם מכבי חיפה לפעמים מקבלת את הלחץ של הקהל, ומשחקת קצת יותר מהר, לפעמים היא את הדחיפה שהיא צריכה. ביתר אותו דבר, אבל באותה מידה גם הקהל הזה יודע לפרק את הקבוצות האלה בשתי הצדדים.
0: דרך אגב, אני גם מקדיש את התוכנית הזו, דרך אגב, לאוהדי ביתר ירושלים, שמאזינים לתוכנית הזו, לקורס, אבל יש המון אוהדי בית"ר ירושלים שמאזינים לתוכנית הזו, כי אנחנו התוכנית הכי טובה שיש, אין מה לעשות, הפודקאסט הכי מעניין שיש ומרתק, תודה ברמת החשיבה על אז אני חושב שכמו למכבי חיפה, גם בית"ר ירושלים הצטרפו השנה שחקנים של... אין אחד שבאמת עושה את ההבדל, נכון? אנחנו רואים מי הצטרף השנה אז מעבר לזה שהתחלף... אתה יודע, המאמנים התחלפו בתחילת העונה, רוני לוי עזב אחרי הפדיחה באירופה, תמיד הוא הולך אחרי פדיחה באירופה, אין מה גם אצלנו זה היה ככה, גם, גם בבית"ר ירושלים, הצטרפו למעט דרפיץ' וברדה, אז ירדן שועה! אנחנו נתמקד בעוד מעט בילד. מטוסיניו, אוקמפוס, אורן ביטון, דגני והסלבנק. אף אחד, אולי דגני שבאמת יתייצב ככה בהגנה, אבל אין איזה מישהו שהוא השובר שוויון, כמו הזרים של מכבי חיפה. שולה לא
1: פתח עדיין את העונה כמו שצריך, הוא עדיין לא נכנס, מטוסיניו לא
0: ראה דרכה הרכב.
1: כי הוא פצוע והוא נכון. לא זה. ואוקמפוס זה שחקן uh, פנטסטי, מגן מצוין,
2: אבל הוא ילד בן 19. אוקיי? Okay? זה ילד בן 19. דווקא, 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 דווקא אולי נקודה דו, כלפיו, שאולי דווקא שאין קהל, נראה לי יותר יתת לו, בשבילו כן. יותר uh, כניסה חלקה. הסתגלות יותר קלה, אני חושב, שאין קהל.
0: יכול להיות. אורן ביטון, גני ואסלבנג. אה, איזה ביתר אנחנו מקבלים?
2: אנחנו מקבלים ביתר לא מאוזנת. אני חושב שאם דראפיג' ופרדה היו יוחנת שלושה כדורים במהלך המשחק, הם היו חותמים על זה עכשיו. כן, בדיוק. יותר מדי שחקנים שצריכים את הכדור הזה עלי רנטר, וירדן שואה, ומיכאל אוחנה, ועידן ורד למעלה, יש לך מאחוריהם את מוחמד, עלי מוחמד, ולביתר אין קשר אחורי קלאסי. כאילו, יש את קריאף, אבל הוא גם פצוע, וגם זה לא השחקן שיוצא את ההבדל. אז קבוצה מאוד לא מאוזנת. כאילו, דראפיג' וברדה הם עדיין לא מצאו בביתר את הנוסחה ש... היו כל מיני
0: כתבות ותהיות שאולי מזנחות היה לא לקראת מכבי חיפה, על אף שזה נורא אפיין אותם במכבי נתניה, תמיד שיחקו ככה, זו השיטה שהם יודעים, שיטה מאוד מאוד התקפית, שעבדה להם במכבי נתניה, וביתר ירושלים כרגע קצת פחות, כי אתה יודע, זו גם קבוצה שונה עם כישרונות שונים, אבל כמו שאמרת, יש שחקנים שמאוד אוהבים את הכדור ברגל. נכון.
2: תראה, מבחינה התקפית, כנראה שייפתח עם עטר ושועה כשני חלוצים, מתחתיהם עם מיכאל אוחנה, אחר כך, זה, אם נרד מדרגה, זה עידן ורד ואלי מוחמד, עד כה... שאם כל... אתה עוצם את העיניים, אתה עד כל... אומר, חמישיה... אתה אומר, וואו, כן. תשמע, כן. יש להם חמישייה... בדיוק, אבל... קטלנית. בוא נגיד שמיכאל אוחנה הוא השחקן מבחינתי הכי מסוכן כרגע בקישור של ביתר.
0: דרך אגב, עשיתי השוואה בינו לבין שרי, בסדר? הוא טוב ממנו בהרבה פרמטרים, כאילו פחות, והוא מוביל במסירות מפתח, ובאמת שחקן פנטסטי שקרה אחרי, פעמיים הוא קרא צולבת, נכון? שקרה, היו לו שתי פציעות,
2: עכשיו, לו... עכשיו הייתה לו קשה. עכשיו, עכשיו
0: לו כן, קשה. הייתה לו אחת קשה, אחד שבר ואחד צולבת. הוא שחקן גם נכון? צעיר, הוא, הוא מתעשש יותר מהר. כן, שחקן פנטסטי, שחקן נהדר, שחקן מאוד מאוד מסוכן. זה השחקן סטיינג של צריך לסגור אותו. כן, אה... זה המנוע. אגב, כשאני אמרתי קודם, אוחנה
1: וורד, אני... אני חוזר בי, אני התכוונתי שצריך לעצור אותו חנה ואת עלי מוחמד, אלה שני המנועים. כי עלי מוחמד, מה שהוא עושה הרבה, אני מזכיר את השער הראשון של ביתר נגדנו בשלוש אחת שנה שעברה, שהוא האזין את שלומי אזולאי. הפריצה שלו, עלי מוחמד עושה את זה הרבה, יש לו כושר פריצה מצוין. הוא לוקח כדור מהקו האחורי ומתחיל לדהור קדימה. הוא קצת זונח. מאחורה את, ה, את החצי, ו-31% מהעיבודים שלו נמצאים בחצי ההגנתי של בית"ר, אבל הקש, היכולת לדריבל שלו היא קדימה. עכשיו, כשהקשר האחורי פורץ קדימה, זה נותן לכל שאר השחקנים הקדמים יותר יותר זמן להתמקם בעמדות שלהם, לרוץ לשטח, לעשות כל מיני דברים כאלה. עלי מוחמד זה שחקן שצריך לסגור אותו, צריך לשים לב טוב 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 לפריצות שלו מהקו האחורי, וכמובן מיכאל אוחנה. מיכאל אוחנה... אם ב... ביתר, עם מיכאל אוחנה, ביתר, בלי מיכאל אוחנה, זה שתי קבוצות שונות לחלוטין. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה. זרוק שם את כל הכישרון שיש. מי שמחבר את הכל, מי שמניע את הכל, אותו דבר ג'סווי בבאר שבע. אני גם חושב שזה דבר שאירי במכבי חיפה. מי שמניע, מי שמדביק את הכל, מי שיודע לשחק את החכם, את המסירות, את הדריבל בזמן הנכון, את הבעיטה בזמן הנכון, זה מיכאל אוחנה. ועדיין אמרת,
0: טוב, שביתר ירושלים איך עוברים את המשחק הזה, איך מנצחים את המשחק הזה, ואתה יודע מה, ואומרים, אוקיי, הנה, יאללה, יצאנו מהמשבר.
2: תראה, קודם כל, הנקודה מבחינתי, זה כמו שאמרתי, שאין קשר אחורי טבעי בביתר. זאת אומרת, אם אתה שם את שרי על הנקודה הזאת, בין ההגנה של ביתר לקישור, זה יכול לשם לעשות פלנט להזין את ניקיטה, כי אנחנו יודעים שיש תלות מאוד מאוד גדולה על ניקיטה ושרי, כאילו אם לא משחקים, זה... אין זה... לך התקפה. בדיוק, התקפה, אין לך, לך <חוץ חוץ> התקפה, מבחינתי הנקודה פה זה שניקיטה אה, יהיה בין הבלמים. אנחנו יודעים שיש שם, כנראה שיפתחו דגני, ולעדו, הבנתי yeah. שאולי זה אבי שלא לא שיחק כעונה בכלל, אז גם יכול להיות חוסר תיאום, גם אולי ניקיטה יותר מהיר משניהם, אה, וששירי פשוט יהיה איפה שהקשר אחורי, כי אני לא חושב שמישהו יוכל לעצור אותו. אלה מבחינתי הנקודות שהמשחק הכפים למכבי חיפה לא, זה לא מה אצל בלבול.
1: אני רוצה להוסיף נקודה לגבי רוקאביץ' לרוקאביץ' צריך גם לעשות קצת יותר, להכניס יותר רוע למשחק שלו בפן ההתקפי. זאת אומרת,
2: אני רוצה לראות אותו גם
1: קצת מתקל בלמים, אני רוצה לראות אותו מקבל את הצהוב, אני רוצה לראות אותו מקבל
0: את הפאול הזה. אז אני מזכיר את זה שעם כל הכבוד לניקיטה, ואנחנו מחמיאים לו פה כי הוא באמת, הוא לא מפסיק, הוא לא עוצר. עם כיבוש השערים שלו, אבל צריך להסתכל על כל המשחק. אנחנו מסתכלים על המקרו, אבל בואו ניכנס למיקרו. אני מזכיר את הנתון מהפרק שעבר אה, אה, מול הפועל כפר, אחרי הפועל, הפועל כפר סבא. אמרנו שיש הרי, תפקידו של החלוץ מעבר לשים גולים? כן, במקום... סליחה, מישהו פעם כתב לי, תגיד, תכתוב להבקיע גולים, אוקיי? תפקידו של הזה זה להבקיע גולים. אז מעבר לזה, לא, מעבר לזה, מעבר לזה בתפקיד הזה, אתה צריך לעשות לחץ על הבלמים, בסדר? אם אני לוקח חלוץ כמו איתי שכטר, שהוא יושב כמו יתוש על הבלמים, שון וייסמן, כזה ש... עושה מלא מאבקים, אז נתנו נתון בפרק הקודם, שקיזוטו היה עם 31 מאבקים על הבלמים, וניקיטה רוקאביצה עם אה, חמישה מאבקים בלבד, זאת אומרת, אתה מחכה לקבל את הכדור, אתה מחכה כאילו לתת את הזה בנגיעה, את הפס, את הדאבל פס, ולתת את השאר, אבל הלו, מה אם לחרפן את ההגנה קצת? מה אם לתת קצת לכנפיים שלך, אולי לאלה שמגיעים מהאמצע, מאחורה, מהצדדים, להזין אותך בכדורים, או לתת להם גם להבקיע? הוא לא מפריע, אז רק הוא מבקיע. איזה חרוז. אתה יודע מה, זה מזכיר לי את התקופה של דבלישווילי וארביטמן. ארביטמן נתן עונת שיא למכבי חיפה 28 שערים. 28 שערים, השווה את מאזנות שלנו מזרחי לעונה אחת במכבי חיפה 28 שערים. אממה, מי היה עושה לו את כל העבודה? דבלישווילי. כשאתה משחק עם שלך, זה דבר בשבילי היה... אגב, הוא הצע
2: זה גם אתה מרחמת. נכון, אותו דבר. הוא היה קרנב כזה, שאתה
0: יודע, היה יושב, עושה לחץ על הבמלים, ואז אתה מפנה עוד חלוץ. גם אם אתה משחק כביכול עם חלוץ יחיד, או אם תשחק 4-3-3 או 4-3-2-1, עדיין, אם החלוץ יטריד את הבלמים... אז יהיו עוד אנשים, וככה אתה תראה גם גולים מאנשים אחרים. בג, בגלל זה, למשל, אני במשחק הזה, הייתי הולך
1: עם, בגלל שהייתה לך את, את יניק, הייתי הולך עם דוניו, חזיזה וניקי בחלק, בשלישייה הקדמית, ששירים מאחוריהם, כדי להגיע למצב שבו חזיזה יכול להצטרף לשירי ולעזור לו במאבקים באמצע. בעצם לחזור לתפקיד שהוא שחק בו בבני יהודה, שזה היה אמצע ימין, אם אני לא טועה, ואשכנזי היה אמצע שמאל,
0: סימן שאלה, אבל כן, צריך לדעת. כן, אבל,
1: אבל יש משהו בדוניו שמכבי חיפה עדיין לא, אה, לא מנצלת.
0: Okay, דוניו שבא.
1: זז טוב מאוד לשטח. הוא זז מצוין לשטח, הוא זז טוב מאוד נגד העלמים. אתה רואה אותו במשחקים שהוא מסחק, הוא תופס את הריצה שלו לשטח, ואז הוא מתייאש שהוא לא מקבל את המשימה, הוא, הוא, הוא חוזר חזרה. כן. נגד שחקנים קצת יותר איטיים, קצת פחות אה, טכנית הגנתיים, כמו דגני, כמו אור זהבי, כמו מאגבו. הוא יכול לעשות הרבה 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 צרות שם, אם הוא ידע להצטרף יותר לניקיטה לשתי חלוצים, וחזיזה ילך בעצם להפוך את המערך הזה מ-4-3-3 לסוג של
0: 4-4-2. מה אנחנו מקבלים מעלי מוחמד דור?
2: תראה, עלי מוחמד אנחנו עוד מכירים, גם דיברנו עליו הרבה גם בעונה הקודמת, כי עוד מנתניה. שחקן מבחינה גם הגנתית, גם התקפית, שחקן מול שחקן, מבחינתי, בין הטובים בליגה בתפקיד שלו. Ee, מצד אחד הוא יודע גם לתקן מבחינת עיקולים ומאבקי קרקע, הוא מקום ראשון בביתר, וגם מבחינת דריבלים ולהוציא כדור קדימה, הוא גם מקום ראשון בביתר. כאילו, הוא המנוע גם מקדימה, גם מאחורה. Ee, היה קצת תקופה פחות טובה, איבד הרבה כדורים במח, במחזורים האחרונים, אבל אני חושב שהוא הברומטר. אה, כמו שאלכס אמר, ללחוץ אותו. אה, כי ראינו כשהיה משחק בסמי אופי, שם מילה טובים, כי הוא, כי הוא היה טוב. היה משחק אחד שאם אני לא טועה, אם זה היה מבוקה שנטרל אותו, מנג'יק מזריע לו אותו, נכון? אותו. אז הם היו פחות טובים. נכון. אז אני יצא, חושב הוא ש... הוא יצא באדום במשחק הזה. עליו נכון. יקום וביתר עליו... קמה ונופלת, במיוחד... אחרי זה
0: מצמיד אליו איזה אבו פאני כזה. כן, יודע, בדיוק, בדיוק, זה התפקיד לא של
2: אבו פאני להצמד אליו, לשבת לידו צמוד. באותו
0: גובה, מלג... שתי מלגזות כאלה טרקטור כאחד ליד השני? אוקיי, כן, שאני, אבל, אבל...
1: מנהם, אבל חייב להגיד שבמקרה הזה אבו צריך להיות מאוד מאוד חכם בתנועה שלו. עלי מוחמד יותר מהיר. פי כ מאבו פאני, אה, אני תקווה, אני אשמח לראות כרגע פרמטרים מדויקים על זה, אבל אני חושב שאלי מוחמד יותר מהיר. אם הוא ינסה לתת לו את השטח לרוץ וינסה לסגור אותו תוך כדי תנועה, תוך כדי ריצה משותפת, אלי מוחמד יעבור אותו. הוא צריך לדעת או למצוא את השטחים לפני שאלי מוחמד תודה, למנוע ממנו את המסירה, לחתוך קווי מסירה, או לדעת להתמודד, ממש להיצמד אליו, ששם המאבקים הם יותר פיזיים, פחות מאבקים של מהירות, כי במהירות יהיה לנו מאוד קשה
2: דווקא כהוראה טקטית, אם, אם ברק כן. פותח עם שני שחקנים, ש... שני שחקנים לקישור שזה נטע ואבו פאני, זאת אומרת, אין לנו עוד שחקן מקדימה, אני דווקא הייתי אומר לאבו בהתחלה לא להצטרף יותר מדי להתקפה, במיוחד אחד... בשביל... לחכות לדהירות של מוחמד. נכון,
1: אבל זה עוד פעם, זה חוזר לבייסיק, חוזר... אתה פותח מערך עם שני קשרים אחוריים, הבסיס של זה, שהם קודם כל יהיו קשרים אחוריים ויבלמו את ההתקפה. השדרוג של זה, אתה יודע, היציאה מגבולות הנורמה, זה שאחד מהקשרים האלה יצטרף יותר להתקפה. אתה צריך לפתוח עם הבייסיק,
0: אתה צריך לייצב את המשחק לקצב שלך, אחרי זה אתה כבר יכול לעשות דברים. אז בואו נראה את ה... נתונים של ברק בכר מול בית"ר ירושלים ומול uh, ברדה ודרפיץ', אז בכר מול בית"ר ירושלים בסך הכל 23 משחקים שיחק ברק בכר כמאמן נגד uh, בית"ר ירושלים, 15 ניצחונות יש לברק בכר על בית"ר, חמש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים בסך הכל. Uh, uh, פעמיים עם קריית שמונה ופעם אחת עם באר שבע, זה היה, <אף> זה היה הפסדים, כן? שני הפסדים <אף> שהוא היה, זאת אומרת... כמאמן, מאז שהוא התחיל לאמן את הפועל באר שבע, הוא הפסיד רק פעם אחת.
1: כמאמן מוביל בקבוצה עדיפה על בית"ר,
0: הוא במאזן חיובי מאוד קטן. וזה היה דווקא
2: בעונה האחרונה, שהיה פחות טוב, וגם באמצע הלך.
0: בכר מול דרפיג' וורדה, שימו לב לזה, 14 משחקים, 8 ניצחונות לטובת ברק בכר, 5 תוצאות תיקו, ו-4 הפסדים. אני חושב שזה... שתי תוצאות תיקו. כן, שתי תוצאות תיקו, וארבעה הפסדים. שתי תוצאות תיקו והבעי הפסדים לדראפיץ' וברדה, מה שאומר שאני חושב שאלו מהמאמנים שיותר ניצחו, שהצליחו להתמודד מול ברק בכר. דרך אגב,
2: בהפסד אחד זה היה בגביע, שמינית גמר עם נתניה, ועוד שלושה משחקים בליגה, גם עם נתניה נגד באר שבע. זאת אומרת, לא כל כך הלכו לו נגד התעניין.
0: כן, לא כל כך הלכו לו נגד ברדה ודרפיץ', שזה מעניין. בסדר, כי ברדה ודרפיץ' מהמאמנים היותר טקטיים שיש. תמיד אני אומר שיש הדור החדש של המאמנים, שזה ברק בכר, סילבס, אפילו שרון נימר, ברדה ודרפיץ', שחבר'ה, כן, מאמנים שבאמת מסתכלים טקטית, נעזרים באנליסטים, אתה יודע, כאלה שהם... זה מעניין מאוד. בוא נדבר על הילד. ככה לקראת הפינאלה של התוכנית, אוקיי, okay, הילד שאמרנו, עכשיו, תבין, אתה יודע, תמיד יש את המנחוס הזה, שאתה מגיע מול oh, קבוצה wow. שמישהו רוצה להוכיח לך, ואם הוא יבקיע ישר, הוא יבקיע דווקא נגדך, ועד, כרג... ועד כה הוא לא עשה כלום בבית"ר ירושלים. ירדן שואה לא עשה יותר מדי, אנחנו מיד ניתן את הנתונים שלו, אבל דור, איזה... מה, מה עושים עם ירדן שואה? הוא גם יהיה מאוד עצבני. הוא יהיה מאוד עצבני. כן.
2: אני, האמת, אני לא יודע מה להגיד עליו. אני לא יודע מה להגיד עליו, על פאסון, אני לא...
1: לפני כמה זקות כאילו, אז אתה יכול כאילו... לא, לא, אני לא... לא לך משהו. נגיד שאני לא בוכה על העזיפה שלו. שאני אתחיל. אוקיי. לא מפתיע. לא מפתיע, okay. ידענו בדיוק מה יש לנו ביד. אתה דיברת אפרופו על שני חלוצים שמזינים אחד את השני. כן. Okay. שועה בפריצ, בפריצה שלו, בפריחה שלו, בחצי עונה 11 שערים, בסופו של דבר מי שעשה שם את רוב העבודה היה צ'יבוטה. רץ לשטח, ידע להחזיר לו רוחב, שועה הבקיע. המון המון דברים בשילוב הזה של חלוצים. שועה זה שחקן שהוא במנטליות שלו חייב חלוץ איתו. בביתר כל עוד, עוד הוא... את זה. עטר לא, לא חלוץ. יש
2: נכון. להם את לייפר שהוא פצוע, שהוא יותר תשע משניהם. בדיוק, אבל... נכון.
1: אני, אם, הם, אם בית"ר ישכילו לעשות ולקחת את שהוא המגמה אחת אחורה ולתת עוד שחקן שירוץ מקדימה, הם ירוויחו ממנו
0: הרבה יותר. לא שערים, בישולים, אבל אז בעמדה אחורה משחק מיכאל אוחנה. נכון, אז שהוא כרגע עשה חמישה משחקים המול, ביחד עם בית"ר ירושלים. נגד הפועל תל אביב, חדרה בני יהודה, מכבי נתניהו ופתח תקווה, הוא עם אפס שערים בישול ואפס אחד. בישולים גם. לא, אפס תקריות. למה לא, לא, יש לו בישול אחד? לא, לא, לו בישול. לא אין לו בישול. אין לא, לו בישול, לא, לא... הבישול לא. למיכאל
1: אוחנה מה... מצד ימין ל... לשער של אוחנה, אני חושב שיש לו בישול אחד. אוקיי. Okay. אולי זה I, היה בגביע, או נכון להיות, אני
0: יכול להיות, על... okay. אני מסתכל על מה שקורה פה no, ב... בליגה, בליגה, בליגה. בליגה אין לו, אין לו. יש לו אפס בישולים, אפס okay. שערים, חושב חושב אותו. והוא אותו. עם בעיטות לשער, מיד תכף אני אסתכל על הנתון הזה, גם האקס-גי שלו מאוד מאוד נמוך, אבל... כי הוא מגיע, הוא מגיע למעט מאוד מצבים. נכון. והוא מנצל שום דבר מהם. אבל הוא ירצה להוכיח שפה, זה כמו שאלה שאומרים, פה כבר אתה יודע פחות התייחס לסטטיסטיקה כי הוא... סבבה,
2: הכל תלוי איך הוא מגיע למשחק, על איזה צד הוא קם, כי הוא יכול להיות שהוא יקום ויהיה משחק מטורף. זה נכון
0: לגבי ירדן שואה תמיד. בדיוק,
2: זה ספציפית, נכון מאוד לגבי ירדן שואה, שאם הוא יקום והוא ייכנס לזון, אתה תקבל שחקן מפחיד, ואם הוא ימשיך את היכולת במכבי חיפה, לא אדאג. כי הוא ירצה את הדריבל, ויוצא את המסירה המתוחכמת, והוא יתעצבן על עטר שלא מסר לו, והוא לא ירד להגנה. אז הכל תלוי בנגיעה הראשונה, בנגיעה הראשונה שאנחנו כבר נדע איזה ירדן שעון אנחנו מקבלים.
0: עוד נתון שאני נותן עליו נשועה, אז הוא בעט בסך הכל אה, שש אה, פעמים אה, לעבר... אה, שיש אל... פעמים? פעם אחת, שש פעמים. שש פעמים? כן. Okay.
1: כמעט הצלחתי לתקן אותך, כמעט הצלחתי לתקן אותך, זה החלום שלי. חוץ ממקום חיפה לוקחת אליפות, לתקן אותו פעם אחת בתוכנית הדברית. זה יקרה,
0: זה יקרה. אני מקווה שלא נפסיד יותר, אבל אחרי ההפסידים אתה יכול לתפוס אותי בעצבים. אבל כן, זה שש פעמים. אוקיי, פעם אחת. ניסיתי. יופי, בסדר גמור. אז הוא בעט שש פעמים לעבר השאר, אבל רק ארבע פעמים. זה הגיע למסגרת. אוקיי, okay, זאת אומרת, הנתונים שלו כביכול כחלוץ, כאחד שהוא מאוד מאוד קדימה. עוד פעם, זה גם נורא תלוי דקות כמה הוא שיחק, הוא, הוא... נותנים לו את הצ'אנס שם. נותנים לו את הצ'אנס. נכון? נותנים לו את הצ'אנס. כן. אני חושש, אני
2: חושב, בדיוק. אני <ש> חושש <ש> שבגלל <ש> הזאת הדבר הזאת. הזה הם נותנים לו את ה... לשחק. מה שעוד פה אני רואה גם מנתונים מבחינת מאבקים, כמו שדיברנו על חלוץ, הוא לא לוחץ, וברדה ודרפיץ' מאוד מאמינים שצריכים שהחלוצים ילחצו. נכון. יש לו בסך הכל במאבקי ככה פחות מ-30%. בגלל זה אני רוצה
1: להגיד עוד דבר אחד. אנחנו דיברנו על טקטיקה למשחק, דיברנו על מה לעשות, כמה לעשות, ותשלח מה שאתה רוצה לברק. כן. לו אחרי זה מה הוא אמר מה שאני אמרתי. שחקן בא להוכיח, שחקן בא באמוק למשחק, הוא יעשה לחץ כמו שהוא לא עשה תריץ אותו, תריץ אותו בין קווים. תריץ אותו בין קווים, תן לו להוציא את כל האנרגיה שלו של <תריף> <תריף> על מאבקי סרק כחלוץ, שפיץ, שצריך ללחוץ כרגע על הבלמים, להפעיל את כל
0: הלחץ על ארד, כל הלחץ על פלניץ'. תשחק בצורה מבוקרת. הוא החלוץ שפיץ של בית"ר ירושלים? תיאורטית, כן. כאילו? תיאורטית, כן. הוא ו... בסדר, אבל אתה יודע, אם אתה מסתכל בגובה של המשחק, אם אתה ככה הולך ממעוף הציפור, מיותר למעלה?
2: אני חושב שהוא יותר למעלה, כי עטר הוא יותר צדדיף ממנו אז. כן, הוא גם מגיע הרבה
0: מהאגף. תריץ אותו. תן לו להוציא את האנרגיה
1: הזאת, וגם זה מתסכל. זה מתסכל שאתה מנסה להגיע לכדור, הופ, מסירה עוברת לפה. גם כשהוא מנסה ללחוץ, הוא מנסה ללחוץ בצורה, אני לא אגיד את המילה, הוא מנסה ללחוץ, אבל הוא לא הבין אותי, הוא מנסה ללחוץ, הוא רץ אחרי הכדור. הוא לא מנסה לתפוס לך זווית, הוא לא מזהה שהשחקן נמצא בחצי תפנית או ליד קו ואז הוא מנסה ללחוץ. הוא
2: רץ
0: אחרי הכדור באמוק. אם הוא מנסה לבוא וללחוץ, תריץ אותו. מה שכן לטעמי הוא המוסר הטוב בארץ. כשהוא עם הכדור, כשהוא עם הכדור, לפני זה הוא צריך לקבל את הכדור. הוא תמיד יעדיף יותר למסור מאשר להבקיע. הוא יחפש את המסירה המתוחכמת לפני המסירה הפשוטה. חד משמעית, חד משמעית. יש לו ראיית משחק נדירה לירדן שועה. באמת, יש לו ראיית משחק נדירה מאוד.
2: הכל תלוי כמה ברגים חזקים באותו יום. במוח. אם הברגים
0: חזקים... לא, אז כמה אוקיי. אז אתה על איזה צד יקום
2: ירדן שועה. בדיוק. הרבה זה הפן המנטלי, כמו שאלכס אמר, מנטלי, 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 וזה רק ככה אתה... אני אגיד לך, תדע לקבע אותו.
1: כ, ככל שמשחק עובר, ואני שונא להתייחס לגופו של בן אדם, אני באמת חושב שירדן שואה ניחן במתנת האלוהים לרגליים ככדורגל, למעלה יש הכנה למוח, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל <laughs> אין. של, אבל של כדורגל, של ש, כדורגל. של כדורגל, אני לא יודע איך הוא כזה. של כדורגל. הוא לא נשמע לי גם הולך עכשיו
0: לבצח אני מכבד! אוקיי, את האטום או את הגרעין? את מי אתה מכבד? כן, את האטום. אוקיי, בסדר. טוב, סיבוב אחרון. רגע לפני שמסיימים את הפרק. פרשת השבוע? לא, אני גם לא עושה הימורים יותר על זה, די, אני לא... ליבי כואב. לא, אבל מי שחקן המפתח שלך? על מי יקום וייפול? ואל תגיד לי שרי. זה שקט, תגידי שרי. לא, מי יקום וייפול? או שרי או ניקית. רעשת לו את התשובה עכשיו. לא,
2: לא, לא, תראה, שרי, זה אובייסט. אני מנסה לחשוב. אני מתלבט אם להגיד ניקיתה, שזה אובייסט מספר 2, או להפתיע ולהגיד איזה אחד מהבלמים אם הם יקום
1: מפוקסים, אנחנו נהיה טובים. המשחק הזה יקום וייפול, על מי שיקבל את עבודת ההגנה על אוחנה ועל על שניהם המשחק הזה יקום וייפול. נטע ל� אתה יודע, סטייל רוסטוב של שניהם, כשהם סוגרים את שני השחקנים האלה ברמה שהם גם דוחקים אותם רחוק מהשער שלך, כל השער יסתדר. מעבר לזה, ולא התכוונתי להגיד שבמשחק, לא התכוונתי להגיד לא שירי ולא רק איתו, התכוונתי להגיד על שניהם, זה המצ'אפ שלך, ומשחק זה מצ'אפים. תנצח את המצ'אפ הזה,
0: אתה את המשחק. אתה מאמין שיהיה בסדר מחר? אני מאמין שיהיה בסדר מחר. לא? אבל גם מצד שני, האמנתי שהם סבבה בדרבי ונגד... אני אמרתי
2: נגד תותן הניצחון, אז אני לא כזה אבקטיבי, אז
0: שום דבר לא יצא. אני רוצה להגיד, קודם כל, רגע, 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 כי אני חייב, לתת את הקרדיט לכולם. רגע, אצלי,
1: סופי שבוע שלי, הם או הכול חיובי, או הכול שלילי. הקבוצות שלי באירופה, ליברפול, אינטר, ברגע שהקבוצות שלי מנצחות, גם מכבי חיפה
0: מנצ אני, אני,
1: אתה בתחושת דבר. אני אופטימי לגבי השבוע הזה.
0: אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האנליסטים שסביב התוכנית הזו, אם מאחורי הקלעים ואם בפרונט. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לאבי אלסימור, לאייל גבאי, לארז אלוני, לכחל סיון, ללירון אני רוצה להגיד את זה, אני מחכה שהוא יגיד את השפיטלניק הזה. אני כל כך אוהב שהוא אומר את זה. אלכס מילוס, תודה רבה, דור וייס, איתה לא שוות, אני אהרוג אותך, אני אגיד פעם, אני מקבל את החברים, אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה בפרק אחרי ביתר, ביי ביי להתראות, אינצ'אללה, ננצח.